3: Den 20 december 1968 var Betty och David på sin allra första dejt. De hade tagit bilen och de hade parkerat den på en ganska avsides väg. Lite efter klockan elva på kvällen kommer det fram en man och hotar dem med pistol. Han avlossar några skott och tvingar de här två ungdomarna utifrån bilen. När David kommer ut blir han skjuten i huvudet du försöka springa därifrån men du skjuten fem gånger i ryggen. Båda där på plats. Ingen visste det då. Men detta skulle komma att bli Zodiac-mördarens två första offer. Och Zodiac-mördaren är en av många seriemördare som, som aldrig har åkt fast. Och det ska vi prata mer om i dagens avsnitt. Jag heter Jenny. Jag heter Linn. Nu börjar spaktimman. I slutet av 60-talet och i början på 70-talet så var det en seriemördare som härjade i, i norra Kalifornien och satte skräck i invånarna som bodde där. Seriemördaren kallade sig själv för Zodiac. Och han säger själv att han har mördat minst 37 personer. Men man kan bara koppla honom till fem mord egentligen. mm -hmm. Och just det första målet var det som jag pratade om innan introlåten. Offren var Betty och David som var 16 och 17 år gamla. Och båda två dog på plats. Ett halvår efter det här första mordet så sker nästan exakt samma sak. Det är två ungdomar som sitter i en bil och de är också på dejt. Helt plötsligt så kör fram en bil från ingenstans i princip- ut ur bilen kliver det en man som kommer fram till de här tonåringarna med en pistol och en ficklampa på. Utan att säga någonting så skjuter han båda två och går därifrån.
4: Var det på samma plats som förra mordet?
3: Nej, det var det inte. Men det var nästan kusligt likt på många sätt. Killen i bilen gör ifrån sig ett slags stön. För han, är, han har blivit skjuten. Mördaren hör detta. Vänder, kommer tillbaka och skjuter honom igen. Sen går han därifrån, sätter sig i bilen och kör. Polisen får ett samtal av en man som säger att det är två döda tonåringar som sitter i en bil. Och han har dödat dem. Men när polisen kommer fram, då lever båda. Men tjejen dör innan hon kommer till sjukhuset. Killen överlever.
4: Var det de skjutna någonstans? Var i? Alltså är den skjutna i magen eller var sköt han
3: då? De är skjutna i kroppen. Om du tänker liksom överkroppen. Om du ställer dig vid en bil mm. och bara skjuter in. Och när killen överlevde då. Och han såg mördaren. Han såg ju den här personen som kommer fram och skjuter. Både han och hans dejt. Går bort och kommer tillbaka igen. Mm. Han beskriver i alla fall mördaren som en ung vit man mellan 26 och 30 år. Han var satt, om, om, alltså, kort och lite knubbig och vägde i alla fall 100 kilo plus och var runt 175 centimeter. Han hade ljusbrunt, lite lockigt hår och ett stort ansikte. Det är det han kommer ihåg. Efter detta mordet så börjar någonting som har gjort den här seriemördaren så extremt känd. Den första augusti 1969 så får nämligen tre stycken lokaltidningar brev. Och de här breven innehåller väldigt specifika detaljer om de här två morden. Och med de här breven så kommer en slags kod- med massa konstiga bokstäver och symboler. Och i brevet så står det publicera annars så dödar jag fler. Mm -hmm. Så tidningarna väljer att publicera. Bara några dagar senare så kommer ett brev till. Och detta är allra första gången som den här seriemördaren kallar sig för Zodiac. Och den här koden som är med i brevet, den är väldigt svår att knäcka. Men några dagar efter att det har publicerats i tidningen så löser ett par den här koden.
4: Vad då bara så här, tidningsprenumeranter?
3: Ja, precis. Och det här är en gammal lärare och hans fru. Och de är väldigt, så här, väldigt smarta och ja, håller på med sånt. Så de löser den här, de knäcker koden. Mm -hmm. Och i den här koden. Så hoppas ju alla att, okej okay, nu har ju mördaren skrivit vem han egentligen är. Mm. Men det gör han inte, utan han skriver bland annat om hur kul det är att döda människor. Och det är roligare än att döda vilda djur, för människan är det allra farligaste djuret att döda. Och han säger att de som han dödar ska bli hans slavar när han föds på nytt i paradiset. Men gud. Ja, lite, <laughs> lite så.
4: Det var inte så att de fick någon så här reaktion på att de läste koden? Eller ville han att koden skulle läsas?
3: Det är ju det är mycket det som... Jag kommer till det lite senare. Men det är ju mycket med Zodiac. Att det känns som att han liksom retade polisen. Genom att skicka specifikt liksom, till tidningar. Han ville ju att detta skulle publiceras. Mm. Han ville ju visa för alla att jag är så jäkla smart. Och jag kan min koda. Lös mm. detta om ni kan. Mm. Han är så hela tiden. Att han liksom honar polisen och det är det som har gjort honom så himla legendarisk på något sätt mm.
4: men när man säker på att de här breven kommer från Zodiac det är inte så att man tror att det kan vara någon jag vet inte, någon random
3: alltså handstilen är ju precis likadan och mm. grejen är att i breven så skriver han ju specifika detaljer som ingen annan skulle kunna veta Ja, det är klart. sånt som är, det är bara polisen som vet det Mm. En månad efter att breven har kommit till tidningarna, alltså i september 1969, så är ett par på picknick vid en sjö som heter Lake Berryessa. De ligger där och har det jättemysigt och bara umgås och tar det lugnt. Men den här kvinnan ser plötsligt att det är en man som smyger omkring längre bort. Och sen gömmer han sig bakom ett träd. Och sen när han kommer fram så har han, tänkt dig liksom en avrättningshuva. Mm -hmm. Och du vet en sån. Alltså en bödlar man... här. Ja, precis. För, ja. Och när huvan har Zodiac-tecknet på. Mm. Och det här tecknet mm. som han har signat sina brev med också. Det är en cirkel och så kan man tänka att det är liksom ett kryss. Mm -hmm. Eller ett kors rakt igenom. Mhm. Mm han kommer fram med en pistol. Vilket gör att det blir lätt för honom att binda de här två. För de är hotade. Och de läggs på mage. Helt plötsligt tar han upp en stor kniv och bara hugger killen. Men
5: Gud. Han hugger
3: honom i ryggen. Sen går han fram till tjejen. Hugger henne först i ryggen och sen i magen. Och våldet mot den här kvinnan var. Mycket mer våldsamt än vad det var mot killen. Mm
4: -hmm.
3: Och återigen, precis som målet innan, så tror han att han har dödat båda två. Ja. Men killen överlever.
4: Mm -hmm. Det var konstigt att killen överlever i båda fallen.
3: Ja. Den här killen har ju också sett mördaren. Och han, han har ju överlevt, så han har ju de här signalementen. Men i och med att mördaren denna gången hade en huva på sig så blir det ju lite svårare att identifiera. Men i alla fall så säger han i förhör ganska likt var den här andra killen att mördaren var 175-180 cm lång. Han var lite satt. Vägde runt 100 kg. Mörkbrunt hår. Och detta hade han sett för att håret hade liksom stuckit ut genom springarna på masken, mm. eller den här huvan. Mm.
4: Mm. Och så hade det lockigt hår, så är det, det? Eller vad sa
3: du? Bara mörkbrunt ja. hår som hade stuckit ut. För den andra sa lockigt hår, ja. eller Ja, var... mm, precis. precis. Mm. Mördaren skriver på parets bil. Mm. Mm. Han skriver datumen på alla morden. Men under det senaste mordet, alltså det som han precis har gjort, så skriver han med kniv. Mhm. Alltså att han har gjort, utfört mordet med kniv. Mm. Igen så ringer han till polisen och berättar att han har mördat två personer. Och de hittar då den här killen som har av någon mirakulös anledning sa han överlevt. På platsen så hittar de ett skoavtryck från en militärkänga i storlek 44. Så det är liksom, det kommer fram lite, lite letradar för varje gång. Men detta är liksom fortfarande den de har att gå på.
4: Det är inte så att man misstänker att det är en copycat här i och med att det är den här luvan som man inte haft innan och kniv.
3: Ja, det är ju... Alltså detta skiljer ju sig lite. Mm. Men samtidigt så är ju liksom, han fortsätter ju att skicka brev hela tiden. Ja. Och han skriver ju att det är han som har gjort det.
4: Mm, mm.
3: I oktober, en månad efter det här mordet vid sjön, så skjuts en taxichaufför i huvudet. Mm -hmm. Vittnen, som är barn, som har suttit i fönstret, de ser den här mannen bli skjuten. De ser en man som torkar av och håller på liksom, inne i bilen efter mordet. Mm -hmm. Mannen, han lämnar platsen och går därifrån. Och vittnarna från fönstret säger, precis som de andra två, en vit man, 25-30 år, 175-180 cm lång, lite satt, rödbrunt hår, glasögon med tjock ram. Mm. Där var ni, va? Där mm, var ja. ni. På plats så hittas ett blodigt fingeravtryck i bilen. Mm. Men på plats så är det total kaos. Mm. Och detta är, alltså detta är det sjukaste, jag blir så arg när jag läser om detta. För att polisen sabbar detta helt. Jaså. Totalt. Vad det? På något sätt, vilket fortfarande är helt obegripligt, som misstolkar de vittnenas signalement på den här mördaren. Mm. Så polisen får det till att bli en svart man. Va? En afroamerikansk man. Jaha. Så tre minuter efter mordet har skett så kör polisen förbi en vit man som kommer gåendes. Precis från den gatan som barnen har sagt att han går. Nej. De låter honom gå. För att de letar efter en svart man. Och detta är ju en vit man. Mm. Så de låter honom gå. Och
4: gud vad nervös han måste ha blivit där.
3: Så detta är ju en extrem tabbe. Det är ju helt sjukt att de... Men de hade ju honom. Han gick ju där. Bara kunde ni inte fråga. Det var tre minuter efter mordet. Fråga vad han har sett. Han måste ju ha hört någonting i alla fall. Jag
0: bara låter honom gå. Life is full of awesome what ifs. And some not so much. Like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com.
3: Efter mordet så skickar Zodiac brev Han tar på sig mordet på taxichauffören och med de här breven så har han lagt ner en liten bit av chaufförens skjorta. Mm -hmm. Blodig. Oj. Och i det här brevet så hotar Zodiac att ta en skolbuss och skjuta alla barnen som är på. Nej. Och han skickar med en bombritning med också. Mm. Och att han ska så här bomba bussen. Och de kommande åren så fortsätter jag att skicka brev till polisen och till tidningen. Och han tar på sig en massa mord som man i princip inte kan koppla honom till. Mm -hmm. Och han påstår sig då att ha mördat 37 personer. Mm -hmm. Det är ofta att det som står i breven har stått i tidningen flera dagar innan. Mm -hmm. Så det är precis som att han liksom öppnar tidningar för att de vet ju att han läser de här tidningarna. Mm. För han vill ju se ifall hans brev är med. Så han har väl läst och sen liksom skrivit i princip exakt den här informationen som de får fram i artikeln.
4: Men vad har man kommit fram till något motiv på
3: de här morden? Nej, inte riktigt. Det är väl med att han vill samla de här slavarna som han skriver i första brevet. Så det är typ religiös grej, eller? <här> ja, jag vet inte. Det är ju det att i och med att de inte vet vem det är så är det ju svårt att, att ha något motiv också.
4: Ja, det är klart. För, för jag tycker det låter jättekonstigt. Mm. Och det är väldigt så här, alltså de två första morden, eller attackerna, har ju ändå en koppling det är typ samma grej. Ja.
3: Men sen att han ger sig på en taxichaufför, ja. vad kommer det ifrån? Han bryter mönstret totalt. Mm. Och det är ju det som gör att i alla fall jag blir lite så här, är det en mördare eller är det flera mördare? Mm. Är det någon som har läst om det här för att i och med att, alltså har ni, har ni inte mördat så många personer? Nej. Att det känns ju nästan som att han får mer kick av uppmärksamheten
4: än morden. Ja. Eller i och med att han inte är så många.
3: Ja, och att de inte kommer på honom. För att det är den största kicken av alla. Mm. Att han kan ju bara fortsätta och fortsätta och fortsätta. Alltså jag är så smart. Men, men alltså efter den här taxichauffören så bara slutar han eller? Det är ju det som är lite... Det finns ju lite mord efteråt som man misstänker har kopplingar till Zodiac. Mm -hmm. Och i och med att han tar på sig skulden för liksom 37 andra mord som de i princip inte kan koppla honom till. Och det är många av de här morden som de redan har en gripen person Aha. som har erkänt och de, de har bevis. Men ändå så kommer Zodiac några dagar senare och bara, det var jag som mördade.
4: Mm.
3: Så det är lite, han känns lite som en mytoman också. Mm.
4: Verkligen då ju. Ja. Men vadå, vilka misstänkta har man då? Hur tänker på polisen?
3: Ja, alltså det finns ju... I den här utredningen så finns det ju 2500 misstänkta. Oj! Ja. Så jag tänkte att vi går igenom alla de här. Nej, det ska vi inte göra. Men jag tänkte att... Jag tar ju upp såklart de som är huvudmisstänkta. En man som misstänks för att vara Zodiac-mördaren var Lawrence Key. Han kallades Keyn. Och det som talar för att han är mördaren det är att, om du minns i andra mordet mm. den tjejen hade blivit trakasserad några veckor före hennes, innan hon dog. Mm. Och hennes syster pekade ut den här Keane som den här personen som har trakasserat. Dessutom så stämmer han in på signalement från taximordet. Han hade också sån här tjocka glasögon. Och den här Kane är också utpekad av en kvinna. I ett fall som jag inte tog upp. För att det är inte säkert att det är kopplat till Zodiac. Men i princip kortfattat en kvinna som blev typ kidnappad. Hon och hennes barn. Mm -hmm. I en bil. Och de lyckades fly. Och den här kvinnan pekade då ut Kane mm -hmm. Och han sa att han var Zodiac- men det är ju i princip... Ja, alltså princip det man har. Men man kan inte med säkerhet koppla tillbaka detta till Zodiac. Men det som talar emot är att DNA stämmer inte. Och det här DNA är... på, Alltså, polisen var jävligt smart. Så att de tog frimärkena från breven och kollade DNA på det. Men det stämde inte med Hans Handstilen stämde inte med Kane. Så det stämmer bara med taximordet och den här kvinnan. Sina elementen i princip. Så det är väldigt löst. Eller jag tycker att det är väldigt löst. Mm. Rick Marshall var misstänkt också för att vara Zodiac-mördaren. Och Rick jobbade som biografmaskinist. Och som jag berättade innan den här koden så berättar ju Zodiac att människan är det farligaste djuret att jaga. Mm. Alltså The Most Dangerous Game. Mm. Exakt den här filmen som man pratar om visade de lite innan de här två första måndagen. Mm. Verkligen precis innan. Affischerna till de här filmerna som visades på biografen de har väldigt liknande handstil som i Zodiac-breven. Mm. Och en författare till den mest kända Zodiac-boken var en serietecknare på en av de här lokaltidningarna som fick brev. Han får tips om en kompis till Rick Marshall som har mer information. Så han åker och besöker den här kompisen och han beter sig väldigt, väldigt konstigt. Mm -hmm. Dels så har han en källare vilket är väldigt ovanligt i Kalifornien. Som Zodiac pratar om i breven.
4: Men, vänta, det här var Ricks kompis sa du? Mm. Det är alltså inte Rick?
3: Nej, alltså detta är Rick Marshalls kompis Aha. som har tipsat. Så den här författaren följer med hans läskiga kompis ner i källaren. För att han, den här kompisen säger att han har mer information om då Rick som är misstänkt för att vara Zodiac. Mm. Och han har då en massa filmer och han vill bara... Författaren vill bekräfta att de här filmerna visades under den här perioden som de för två morden skedde. När de är nere i källaren så hör de fotsteg på övervåningen mm -hmm. Och författaren bara får panik och bara, är du ensam här? Så han bara, ja. Jag är ensam. Va? Men han hör ju fotstegen. Men gud. Och handstilen... På de här affischerna, som författaren tror är Ricks. Det är kompisen som har skrivit. Och den här handstilen, den är så ruskigt lik den handstilen som är i zodiac -breven. Och det är då vissa utredare som, som säger att Rick och hans kompis var liksom kumpaner i detta. Att det var de två som tillsammans utförde de här morden Men nu ska jag äntligen få prata om min absoluta favorit misstänkt. Om man kan ha en, en favorit -seriemords misstänkt person. Mm. Mm. Det är Arthur Lee Allen. Mm -hmm. Och den här teorin om honom. Det är grunden till filmen. Och det är så mycket med den här Arthur Lee Allen. Bland annat så hur de. Liksom började misstänka honom- från första början- var att hans brors kompis- tipsade polisen om att- Lee hade sagt väldigt konstiga grejer. Mm -hmm. Bland annat så har då Lee- titulerat sig som Zodiac- långt innan morden. Mm -hmm. Och långt innan de här breven kom. Han har sagt- har det inte varit kul- att, att jaga folk- vem säger så? Det mm. är jättekonstig ja. grej att säga. Verkligen. Och han har pratat om att han ville jaga folk med en pistol mm -hmm. som hade en ficklampa på. Mm -hmm. Och även så här, jaga med kniv. Mm -hmm. Lis favoritbok var The Most Dangerous Game. Mm -hmm. Som var med i den här koden. Och i den här boken och filmen så dödar huvudpersonen människor. Det är liksom det som hela, hela boken och filmen går ut på. Att människan är liksom det, är det farligaste djuret att jaga. Mm. Och det här tredje mordet vid sjön. Samma dag så skulle Li vara där och dyka. Mm. Det är ju lite skumt. Mm. När han kom hem därifrån så kom han hem med en blodig kniv- som han sa att han hade dödat kaniner med. Han har exakt samma skorstorlek som det här fotavtrycket som de också hittade vid hon. Mm. Och samma handskstorlek. Mm. 1974 så döms Lee för övergrepp mot barn. Mm. Och om du kommer ihåg vad jag sa innan, sen 1974 så slutar breven att komma.
4: Ja. Mm. Var det så han i fängelse?
3: Mm. En fånge där inne har sagt att Lee erkände att det var han som mördade taxichauffören. Mm -hmm. Men detta är lite så här obekräftade uppgifter. Mm. För den här fången var tydligen lite, Go -go. Mm -hmm. lite konstig. Och när killen som överlevde i andra överfallet. 22 år efter så identifierar han Lee som mördaren. Mm -hmm. Men detta tas inte riktigt på allvar i och med att det hade gått 22 år. Men han säger liksom att sist som jag såg detta ansiktet så var det på mordkvällen. Mm -hmm. Och han har legat väldigt så här, Han har inte velat ha någonting med sakerna att göra. Det är därför det kommer fram 22 år senare.
4: Men, men vadå? hur kan han inte vara gripen för det här? Det låter som typ allt pekar på ja, honom. Ja, jag
3: vet. Det, det är helt sjukt. Det är helt sinnesjukt. Det är inte liksom, en slut. Mm -hmm. Det kommer mer. Efter förhöret som Li har haft med polisen... Så skickar han brev till dem. Och bara, åh nej men gud vad synd att det inte var jag som var er Och detta är väldigt typiskt för speciellt folk som är skyldiga till någonting. Att de vill överbevisa, nästan hjälpa till. Det är väldigt vanligt att, att det är så. De typ
4: överkompenserar liksom? Eller? Ja, mm. lite
3: så. De kör en annan taktik. Mm. Och han är den enda misstänkta av som sagt 2500 som har skickat brev till polisen. Och den här författaren som har skrivit boken. Han fick en massa anonyma samtal. Mm -hmm. Hela tiden där det bara var någon som så här andades väldigt högt. Mm -hmm. Och tjejen i det andra överfallet. Hon och hennes familj. De hade fått väldigt mycket sådana samtal. Och natt. Den, alltså mordnatten så fick hennes familj exakt sådana samtal mm -hmm. någon som bara andas väldigt högt mm -hmm. så det är precis som att mördaren liksom kände henne, och enligt vissa källor detta är, alltså jag tycker att det är så svårt att, att lita på, på vad som står mm. för att enligt vissa så kände li den här tjejen mm -hmm. enligt andra så kände de inte varna. så det är lite så här. Mm. jag har lite svårt att veta vad jag ska Lee dör. Ganska ung. Mm -hmm. 1992. Efter att han har dött. Så slutar alla samtal. Och komma. Mm -hmm. Så inga fler av de här anonyma flåssamtalen. Kommer in. Vad är det han har? Dålig hälsa. Mm. Alltså hjärtat som ger upp. Och han var ju också lite knubbig. Mm -hmm. Och satt. Och liksom, han stämmer in väldigt mycket i alla fall i signalementen på de första eh, morden. Det som säger emot är, som i princip alla andra är misstänkta, att dna stämmer inte.
4: Nä.
3: Men jag tycker att det är lite så, varför skulle mördaren slicka på ett frimärke? Ja, det låter väldigt kortfattat ja. i och
4: med att han tycker att han är så smart.
3: Eller hur? Hans stil av matchante. inte Fantombilden från taximordet. Stämmer inte riktigt in. Och det här blodiga avtrycket som hittas i taxibilen mm. Det stämmer inte in heller. Men det matchar inte med någon annan misstänkt heller. Och det är ju där jag blir lite så här. Jag tycker att det är svårt att, att liksom fälla någon på en handstil. Mm. Jag tycker att det är svårt att fälla någon på ett blodigt, halvfullständigt fingeravtryck. Det kan vara vem fan som helst som har råkat sätta sin tumma där eller sitt p eller Det behöver inte vara mördaren. Och varför skulle han lämna ett blodigt avtryck? Det är jättekonstigt. Men jag tycker i alla fall att Arthur Lee Allen har så mycket på sig att jag tycker att han det är han som är sodek mördaren mm. I alla fall i de första i alla fall i de första tre morden. För jag tycker att de är väldigt lika allihopa. Mm. Sen bryter han sitt mönster. Och det är där jag tycker det är lite konstigt med det här taximordet. Att han bryter det nästan helt. Var det medvetet eller var det en, en copycat? Som försöker kopiera och som har läst om Zodiac i tidningen. Mm. Jag har i alla fall en teori om att det inte bara är en mördare. Mm. Att det inte bara finns en Zodiac. Nej. Utan att det finns en copycat också.
4: Jag tycker det med kniven är konstigt- och att han helt plötsligt har en huva på sig- vilket yeah. han ju inte har innan och inte efter det så fall. Det är jättekonstigt varför skulle han ha
3: det helt plötsligt. Ja. Yeah. Men jag är lite så här- jag tror att det är att, att han så här, han blev ju identifierad- av den här killen som överlevde. Han, bara, mm. han måste ju ha fått panik- och bara jag måste täcka ansiktet.
4: Men varför gjorde han inte det med taximordet sen då? Ja, och det gjorde han inte. ju liksom- som jag förstår alltså på en gata- ja. där det finns vittnen- mm. Det är ju det mest vågade han har gjort i så ja. fall. Men varför tror du att
3: han slutade det? De har ju bara kunnat koppla fem mord till Zodiac. Det finns kanske fler mord som han är skyldig till. Men som de inte kan koppla honom till. Jag menar, det kan ju vara vad som helst. Han kanske blir rädd. Han kanske märkte att polisen var någon på spåren.
4: Mm. Tror du de kommer läsa det någon gång då?
3: Jag tror att polisen hade sin chans att lösa det, men att det nog tyvärr är för sent nu, som det så ofta är.
4: Det är den 31 augusti 1888 i London. Klockan är halv tre på natten och på gatan Whitechapel Road så kommer en kvinna vinglande. Det här är Mary Ann Nichols, även kallad Polly på gatan. Hon är en 43-årig prostituerad kvinna. Hon stöter på sin väninna Nellie Holland som även hon är en prostituerad. Och Marianne berättar för henne- att hon har tjänat ihop tre gånger- så mycket som hon behöver- för att sova på sitt favoritherrberg den här natten. Men att hon har sypit upp alla de här pengarna. Så att nu klockan halv tre på natten- så ska hon försöka hitta ytterligare någon kund- så att hon ska få sova innan den här natten. Efter att ha pratat lite- så vinglar hon därifrån- för hon är ju stupfull. Drygt en timme senare- så hittas hon i en gränd. Hon hittas av en Charles Cross. Och när han ser- händer från håll så tycker han att det är en presenning som ligger där. Men när han kommer närmare så ser han att det är en kvinna. Och det, det här är på ett väldigt mörkt ställe, men det han ser är liksom att hennes klänning är uppdragen precis ovanför knäna. Och från ingenstans så dyker en tillman upp. Och de börjar undersöka henne och känner att kroppen liksom fortfarande är varm, så de kan inte riktigt avgöra om hon lever eller inte. Men det de inte ser i mörkret är att hennes hals är avskuren från öra till öra. Mm -hmm. Polis och läkare kallas till plats och man upptäcker att förutom att ha fått halsen avskuren så har mördaren även skurit upp henne från bröstbenet ända ner till underlivet så att hon blottar liksom flera organ. Och det här är då seriemördaren Jack the Ripper eller Jack Uppskärarens första mord. Eller första erkända mord i alla fall. Och Jack the Ripper eller Jack Uppskäraren var aktiv mellan augusti och november. 1888.
3: Mm -hmm. Inte längre? Nej,
4: det är liksom de fem morden man har kunnat... Som man är säker på var han liksom.
3: Oj.
4: Och han höll till i East End i London. Vilket är en väldigt, väldigt fattig del av London på den här tiden. Det bor omkring 1200 prostituerade här. Det är ett väldigt stökigt område. där mycket skräp, mycket skit. Det är väldigt stökigt. Folk mödas där hela tiden och det är mycket bråk och grejer. Men just... Jack har ju blivit känd och uppmärksammad redan på den här tiden för att han är så otroligt brutal.
3: Mm.
4: Som vi kunde se redan på Polly's, eller Mary Ann's, mord. Åtta dagar efter det här första mordet, alltså den 8 september, så hittar man nästa offer. Och det här offret är väldigt likt det förra. Det är en prostituerad igen. Den här gången så är det en kvinna vid namn Annie Chapman. Hon är 47 år, så också lite äldre, precis som förra offret. Och hon ska då ha följt med en kund. Vilket då var fel kund, för det var Jack the Ripper. Mm -hmm. När man hittar henne så... Alltså mördaren har tagit i så mycket- när han skar av hennes huvud så att det har nästan trillat av. Och den här gången så har han, han har haft mer tid. Han har inte blivit avbruten som han förmodligen blev med det förra- i och med att hennes kropp var fortfarande varm när den hittades. Här har han haft mer tid, han har kunnat lägga mer tid på henne. Och igen så har han skurit upp henne i buken- och den här gången så har han tagit med sig hennes Ja? Oh. Va? Mm. Det är jätte, jätte, jätte Varför? Mm. Men, men det är inte bara det här utan han har även dekorerat henne. Han har tagit alla ägodelar hon har på sig mm. och lagt liksom i en rad vid hennes fötter. Han har tagit hennes tarmar och dragit över dem och lagt upp dem ovanför hennes vänstra axel. Va? Och det här är ju ett otroligt ovanligt beteende, även för en seriemödare, att man ska dekorera... Eh, Sitt offer på det här sättet. Det är konstigt, superkonstigt och jätteovanligt att man gör så. Ja. Och ungefär en månad efter det här mordet så började det dyka upp brev till tidningarna. Precis som med Zodiac. Mm -hmm. Det är ju lite oklart om det här är från mödaren. Alla är förmodligen inte från mödaren, tror man. Ja. Men några är väldigt speciella. De här breven är undertecknade Jack the Ripper och det därifrån namnet kommer. Han mm. sätter alltså sitt eget namn. Precis som Zodiac. Precis.
3: Vad är det som skiljer dem som, som man tror är, är han och de som man tror att det inte är? Det är olika handstil på dem ah. och det är väl lite olika detaljer och sånt här. Mm.
4: Vissa är det så här direkt att man fattar att det där kommer inte från ädaren. Nej. Det är någon som... Jag vet inte varför man skickar in om man inte är med eller vill få uppmärksamhet eller någonting. Men vissa har väl konstiga detaljer och sånt i sig. Mm. Uh, och, och direkt så började ju dyka upp massa vittnen. Men allas beskrivningar är väldigt, väldigt olika av vem Jack Ripper kan vara. Det är liksom ingen som har sett honom.
3: Mm.
4: Det enda som stämmer i beskrivningen är att han är en 70 Vilket är, det är inte så mycket att gå på. Nej. Det är bland annat någon servitri som har sagt att hon har sett någon man komma in med blodiga händer och, och liksom har beställt en öl. Uh, och det här var samma kväll som hans andra offer då. Mm
0: -hmm.
4: Och att han ska stirra i ögonen och den här hatten. Jack Ripper är känt för att han en hatt på sig. Ja, och den ska det. han haft. Men ja, det är ett stökigt område. Man vet inte varför den här mannen egentligen hade blodiga händer.
3: Nej, Nej det kanske inte är första gången som en servitri har sett någon just där ha blodiga händer.
4: Nej, precis. Men det är även någon som har sett hans andra offer, Annie, stå och prata med en man i hatt lite innan hon blev mördad. Mm. Mm. Så, det, är också så här, det kan vara han kanske, men det var inte heller en jättebra beskrivning av honom.
3: Och på den tiden så var det väl många som hade hatt också. Så det... Precis, det
4: var ju det. Och det började dyka upp massa misstänkta. Och framförallt så misstänker man folk som är lite undliga och lite tokiga såklart. Man misstänker någon som kallas för läderförklädet. Och det är en rysk-judisk emigrant som tillverkar stövlar. Mm -hmm. Och han påstod stod springa omkring och hotade prostituerade med kniv. Okay. Men det var väl typ det. Det var därför han var misstänkt. Men han har man kunnat avskriva senare. Man misstänker inte honom så mycket idag.
3: Det var det enda som man hade på honom? Ja, typ. Ja.
4: Precis som med Zodiac så var polisen brutalt dålig här. De var jätte, jätte dåliga och poliserna har fått jättemycket kritik för det här efterhand och blivit kallade alltså, helt värdelösa. Mm. Bland annat så ska de ha alltså polismästaren ska ha anställt en advokat eller vad man ska säga eller en åklagare som ska hjälpa till med det här att hitta den skyldiga. Och åklagaren tackar ja och sen så skriver han sig. Aha. alltså lite på den nivån var det. Och de kommer ingenstans, de bara står och trampar och de vet inte kommer det hända igen eller alltså, vad ska vi göra liksom? Men tar de det på allvar? Ja, det tror jag att de gör. För det blir ju väldigt, väldigt stort i London. Och alltså alla tidningar publicerar ju jättemycket detaljer om vad som har hänt. Mm. Tidningarna hittar till och med påmord ibland för att kunna sälja upplagor
3: mm.
4: Så det här blir jättestort och alla pratar om det i London. Och framförallt de prostituerade är ju rädda. Mm. Och redan här så börjar man prata om att det kan vara en mödare som har någon medicinsk kunskap i och med att kvinnorna är uppskurna på det sättet som de är. Mm. Och man måste ha en speciell kniv för att kunna göra det här. Och det är också läderförklädet som jag pratade om nyss. Han har ju någon sån speciell kniv när han, mm. alltså vad heter det? Stickar, djur, ja. liksom. En sån kniv. Så det är därför han också lite är misstänkt.
3: Mm. Lite så slaktar
4: Ja, precis. Mm. precis. För det, det kommer man också fram till. Vissa säger att det är ett alldeles för slarvigt sår för att kunna vara en kyrurg ah. Att det mer är slaktare i så fall. Okej. Okay. Och breven fortsätter trilla in till tidningarna. Bland annat så får de ett brev där det står Jag står inte ut med luder och jag kommer inte att sluta sprätta upp dem förrän ni fångar mig. Ni kommer snart att få höra om mig och mina lustiga små lekar. Min kniv är ljuvligt vass. Och det var då undertecknat Jack the Ripper. Mm -hmm. Bara tre dagar efter det så hittas hans tredje offer. Och den här gången så är det 44-åriga Elisabeth Stride som hittas. Även hon är prostituerad och svensk från början. Hon har flyttat till England och börjat jobba där. Men hon blir hittad av en man som... Han kommer med häst och vagn liksom in på en gränd och ser henne ligga där. Och då har mödren inte hunnit mer än skära halsen av henne. Han var alltså inte klar när han mm. blev avbruten. Så därför har ju nu... Mödren har ju liksom arbetat upp, alltså blodtörst, och han inte blir klar. Så cirka tre kvart senare, tre kvarter bort bara, så hittar man hans fjärde offer. Nej! Jo. och då är det ytterligare en eh, prostituerad kvinna som hittas. Alltså igen samma, samma ålder, allt det här. Och här har han varit mer brutal än någonsin. Vadå? Alltså vanligt är halsen avskuren, öra att göra. Underlivet är uppskuret. Alltså från underliv upp till bröstbenet. Eh, hennes tarmar ligger den här gången även hennes högra axel istället för vänstra axel som förra gången. Och man märker sen vid obduktionen att hennes vänstra djura är borta. Mm -hmm. Och det här var då 46-åriga Katrin Eddows. Och förutom det här som han har gjort innan så har han gett sig på hennes ansikte. Han har alltså bett skära henne i ansiktet och hennes nästipp och sånt här är borta. Mm
3: -hmm.
4: Och den här kvinnan har, jag måste bara nämna, hon har så sjuk otur. För hon har suttit i fyllecell hela dagen. Så har hon suttit i fyllecell. Hon blir släppt en timme innan hon blir mördad. Så hon hinner typ inte mer än ut och sen träffar honom och blir mördad.
3: Maximal otid.
4: Och den här gången så är det en konstapel som hittar henne. Han har patrullerat på det här stället för en kvart sedan. Så kommer han tillbaka en kvart senare. Och på den här kvarten någon gång så har mördaren hunnit möda här. Alltså att döda henne, skära sönder henne och allt det här och ta mm. sig därifrån. Och igen om man hittar ingenting, det finns inte... Fotspår, det finns inte fingeravtryck det finns inte vapen, de vet liksom inte vad de ska gå på ungefär 15 dagar senare så får en George Lusk det är en man som har startat upp ett medborgargarde där de liksom ska ut och patrullera och försöka hitta den här Jack the Ripper med att polisen inte gör sitt jobb han får ett brev och när han öppnar det brevet så trillar ur någonting, ur brevet, något liksom litet, och då tar han upp brevet och läser och då så är brevet från Jack the Ripper. Och han säger att här är halva Catherines njure. Alltså det senaste offret. Den andra halvan har han stekt och ätit upp. Och den smakade underbart. Så avslutar han med att fånga mig om ni kan. Då. tiden går. Alltså det sista mordet var ju den 30 september. Och tiden går om man hör ingenting mer från Jack. Så London liksom andas ur. Äntligen är han klar. Men så den 9 november så hittar man hans femte offer. Den här gången så har han brutit lite mot sitt mönster. Eller han har bytt typ. Innan så hade det varit väldigt slitna prostituerade, Alltså äldre prostituerade. Den här gången så är det en Mary Jane Kelly som är 25. Mm -hmm. Hon hade mycket bättre ställt än de äldre kvinnorna. I och med att hon är väldigt vacker och sådär. Så hon tjänar mer. Så hon har en egen lägenhet. Vilket de andra kvinnorna inte haft. Och hon tar ofta hem kunderna till sig. Men hon var också hon drack väldigt mycket. Och hon kunde vara väldigt dålig på att betala sin hyra. Så det är alltså så hon hittas. att hyresvärden bankar på en dörr. För att hon är sen med hyran. Det här är alltså hans första mord som han har gjort inomhus.
0: Mm.
4: Innan har det bara varit utomhus. Så han har alltså haft en otroligt mycket mer frihet den här gången. Han har, inte, alltså han har inte kunnat bli upptäckt. När han har varit ute i gränder och sånt här. så finns ju alltid risken att man ska komma. Den risken har inte funnits den här gången. Som vanligt så är halsen avskuren, öra att öra. Buk och underliv uppskuret. Men den här gången så har han tagit ut nästan alla organ. Brösten har han skurit av. Så de ligger liksom bredvid henne i sängen ja, för hon ligger fan. på sängen. Ansiktet har i stort sett bara helt skalats av. Men även liksom stora stycken från låren har tagits bort. Mm
5: -hmm.
4: Hennes hjärta är uttaget. Och han har helt enkelt dekorerat hennes rum med hennes olika kvarlever. Så det är liksom mm. blod överallt. När de ska plocka, alltså de lyckas inte ta henne därifrån när polisen ska ta henne därifrån för hon är så söndrig liksom.
3: Okay.
4: Så att de kan liksom inte flytta henne därifrån för att göra en obduktion och få kolla på henne där. För att det, det går inte att röra henne typ. Mm. Och det är det sista brottet som man vet att Jack Ripper har gjort. Sen bara sin han. Han bara slutar? Mm. Men gud. Och det har ju genom året funnits väldigt många misstänkta. Och det kommer ju misstänkta hela tiden. För det är ett fall som fascinerar folk fortfarande. Det är fortfarande folk som... Alltså forskar i det här och kollar på bevis och sånt här. Men det här är ju ett väldigt svårt fall. För det var ju så himla länge sedan. Mm. Så att, det finns ju ingen du kan fråga. Det är ingen från den här tiden lever ju såklart längre. Så att det enda man har att gå på är ju liksom polisens anteckningar. Typ. Eller grejer som liksom kommer fram. Mm.
3: Men har de någon person som de har, som är lite misstänkt i alla fall? Mm.
4: de har en som har varit mest misstänkt typ hela tiden. Okej. Okay. Och det är, han heter Aaron Kosminski, tror jag man säger. Vilket är en polsk-judisk flykting. Och han hamnade någonstans efter Jack Rippers sista mord- så hamnade han på mentalsjukhus. Mm -hmm. Där han sen satt resten av sitt liv tills han dog. Och det man har på honom... Alltså han står som misstänkt i polisernas papper från den tiden. De har misstänkt honom. Det finns ett vittne som ska ha sett honom med någon av offren. Och som då ska peka ut honom som Jack the Ripper. Men det här vittnet är även hen, en jude. Och säger att jag vill inte peka ut en annan jude. Okay. Så att i och med att det är på 1800-talet, de har inget DNA. De kan alltså de har ingen sån teknik, så de måste ha ett vittne. liksom. Och det, det vittnet vill inte kliva fram då. Så då kan inte polisen ta honom.
3: Mm -hmm. Vad säger han själv då?
4: Ja, alltså han, han är nu inte det själv. Han är ju inte.
3: Nej.
4: Alltså så, nej, 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 han har ju inte gjort det. Okay. Och i polisens ögon då så ska det ha varit han, tror man. Men alltså det är jättemånga som är skeptiska till att det skulle kunna vara han. Bland annat Leif G.V. Persson tror ju inte alls på att det är han. Mm -hmm. Varför det? För att enligt G.V. så är Aaron alltså, för nedbruten för att kunna vara Jack the Ripper. Alltså han är paranoid, han hallucinerar. Alltså, alltså Jack the Ripper är inte en person som hamnar på mentalsjukhus. Det stämmer inte riktigt i hans profil. Förstår, förstår du vad jag menar? Mm. Att det är liksom inte en mer person som är lite galen. Jack Uppskäraren är inte en sån person och det är Aaron. När han hamnar på mentalsjukhus, anledningen till att han dör är att han vägrar äta. För att han är paranoid och ingen får mata honom. Och, alltså du vet så, han är... Jag vet inte, svagtyka kan man säga så. Mm. Och det stämmer inte riktigt med Jack the Rippers profil.
3: Och så alltså jag bara sitter och tänker på att är det det enda som finns på honom? För att det känns som att mm. Jack the Ripper borde ändå vara någon som har lite kunskap med att kunna hantera Precis. knivar och sånt. Precis, det hade inte han. För han var frisör. Det är ju lite skillnad. Mm, det är jättestor skillnad.
4: Men, men alltså det som mest har pekat ut honom framförallt i efterhand då, det är för att några forskare har hittat en en, en scarf på en auktion som hittade en scarf som ska ha tillhört Catherine Eddowes. Alltså hans fjärde offer, hon som, han var mest brutal mot utomhus. Mm. Hon, du vet när han, när han dödade två på samma natt, hon. Mm. Man ska en scarf som ska ha tillhört henne och haft hennes blod på sig. Okay. Och på denna här så ska man även ha hittat... Förlåt, hur visste de att det var hennes blod? De tog det DNA-test på det. Ja senare. Ja, alltså typ nyligen, jättenyligen. Ah. Och då ska man även ha hittat sperma på det. Och det ska ha stämt med Aaron. Och man, man vet det här för att man, man testade Catherine Addows Alltså... Äh, vad heter det? Catherine Addows äh...
3: Hennes släktingar.
4: Ja, precis. Hennes levande släktingar idag. Man tog blodet på en av dem.
3: Mm.
4: och testade och då stämde det något typ. Okay. Så då måste det ha varit hennes liksom. Och med Aaron så tog man hans syrras ättlingar. En mm. av dem tog man DNA på. Och tyckte att det stämde liksom. Så att enligt vissa är det bevis nog, det var han, nu vet vi det. Men det här, alltså när man gör det här, den här slags DNA-testet, det är ju så otroligt lite DNA på de här grejerna nu. Och DNA att det är så pass gammalt. Mm. Så att den här sortens DNA-test heter mitochondrie-DNA. Och det är jättet, jätte, jätte osäkert och det är flera som kan ha samma profil.
3: Mm.
4: Så att enligt många, många så räcker inte det här liksom. Det,
3: det är nej, inte tillräckligt med bevis. Nej, det tycker inte jag hade att det så um,
4: Nej, och som sagt, jag har läst jättemycket. Och det finns jättemånga misstänkta. Men det känns som att alla de de har misstänkt har... Har något... Ja, De har gjort något annat eller varit på något annat plats, tror man. Alltså, du vet, man vet inte då som sagt. För att mm. man var inte där. Men på något sätt har ju polisen avskrivit typ alla. Eller har inte tillräckligt mycket bevis mot dem.
5: Mm.
4: Det jag tyckte var riktigt intressant. Mm -hmm. var att för några år sedan så tog man de här breven som har kommit in då till tidningarna för de är sparade fortfarande idag och sen tog man de breven som är mest troligt kommer från, alltså är skickad från mödaren och sen så igen lite så här, lite samma DNA-metod, väldigt osäkert så man tog DNA i alla fall från de här breven och gjorde ett DNA-test på det det var en forskare i Australien som gjorde det här och han kan inte säga så mycket om dna att igen för att det är väldigt, väldigt gammalt. Det är väldigt, väldigt lite. Men han säger att den här DNA-profilen ser ut att tillhöra en kvinna.
3: Nej! Jo.
4: Ja. Och det är även någonting man har diskuterat i flera år. Är det, är det sant? Det? Kan det vara så att det är Jill the Ripper och inte oh! Jack the Ripper?
3: Dun, dun,
4: dun.
0: <laughs> What?
4: Så det är, tycker jag är spännande. Och den misstänkta då som... Alltså man har haft en kvinnlig misstänkt hela tiden. Och det skulle vara Mary Percy. Och det här var en kvinna som har blivit hängd för att ha dödat sin älskares fru. Och deras gemensamma barn.
5: Oj.
4: Och det här mordet ska tydligen vara väldigt likt Jack the Ripper. Eller ha så påminnande detaljer som Jack the Ripper har haft. Men jag tror inte att det är hon. Nej. För att hon... Jag vet inte, hon är lite galen skulle jag vilja säga. Hon blev ju påkommen för att hon tog barnvagnen och gick runt med den i stan. Och stannade och pratade med folk och alla bara, men hon har inte barn, vad är det för barnvagn? Och då var det att hon har lagt barnet där i. Och när polisen kom hem dit så har hon så blod i hela köket. Och då säger hon att hon har försökt döda lite möss. Så, här, så att hon åker dit rätt stenhårt för det här mordet liksom. Men hon har ju varit utpekad. Annars så har man pratat mycket om att det skulle kunna vara en barnmorska. För att... alltså Jack the Ripper, jag kommer fortfarande kalla mödelen det, har ju på något sätt tagit sig ifrån mordplatserna hela tiden utan att bli sett. Mm. Hur har han eller hon kunnat ta sig därifrån? Och hade det då varit en barnmoska så hade hon kommit i blodiga kläder så är det ingen som har reagerat på det. Plus att alla hade kollat efter en man. Mm. Så att hon hade rätt lätt kunnat så här smälta in. Ah. Men... Det här är inte en av de största teorierna att det skulle vara en tjej. För alltså sättet som de här kvinnorna är lämlästade på det tyder på att den här mördaren har haft någon slags sexuell fixering just vid det här.
3: Men det kan inte vara något så här undertryckt att hon kanske var homosexuell.
4: Jo, jag har tänkt på det också. Men alltså, varför skulle hon ta med sig Limoden? Det känns som just, du vet, när man är så fixerad vid kön. Är man så fixerad vid ett kön om man har ett likadant kön själv. Förstår du vad jag menar? Mm. Jag vill mest att skulle hon ta med sig limod eller någonting så borde det ha att göra med att hon är steril eller något, tänker jag. Kanske. Men jag vet inte. Alltså om man kollar så statistiskt sett vilka det är som döda kvinnor och framförallt serierna som döda kvinnor då är det inte andra kvinnor. Nej. Det brukar vara män. Så det är väl mycket därför också så folk tror att det är en man. Ja, jag vet inte men sen det det som talar för att det skulle kunna vara en kvinna också. Är att det sista offret, den här 25-åringen som blev dödad i sin lägenhet. Vittnen svär på att de har sett henne efter det att hon har blivit mördad. De har sett henne grund på stan. Va? Mm. Och där är det då folk som säger att det är en kvinna som har mördat henne. Det är en kvinna som har tagit hennes kläder och gått därifrån. Men man vet ju inte så att jag har ändå svårt att tänka att det kan vara en kvinna. Men så, var det väl, så finns det ju också konspirationsteorier som det alltid finns. Och en konspirationsteori är att Jack the Ripper skulle vilja gå med i orden frimurarna. Eller frimuraråden. Vilket då är ett ordersällskap som fortfarande finns idag. Och då så en konspirationsteori säger ju att det här ska vara någon slags invigningsrit. För att gå med i frimuraråden. Att de här morden är väldigt lik någon slags invigningsrit som ska finnas. Och det skulle ju vara en förklaring till att han så abrupt slutade. mm -hmm. Och så finns det även andra som säger att han var frimurare, vilket även poliserna var. Och poliserna ville inte, alltså, ville inte att man skulle se dåligt på frimurare. Så att därför så löste de det inte med flit.
3: Okej. Okay. Det låter väldigt löst.
4: Det låter väldigt löst. Det är väldigt löst. Ja. Sen så finns det ju, alltså det är ju de här fem morden som är Jack the Ripper's. De vet man att han har gjort, eller så. Men bland annat GV säger det att det är jättekonstigt att man går från noll till att döda någon så brutalt det är ett väldigt, väldigt stort steg så han tror ju definitivt att Jack Ripper har dödat förr och det är ju andra prostituerade som har blivit knivskuna och knivmördade men som sagt, det är liksom ett truffigt område det händer saker där så att det kan ha hänt att han har gjort mindre grova saker och kommit undan med det jag läste någonstans att man har en alltså 11 mord som har skett inom en period här som skulle kunna vara han men man vet inte riktigt det är även andra mord på prostituerade som har dykt upp på andra ställen i världen mm. efter det här i, i London när han slutade så hände det något i USA som är väldigt, väldigt, väldigt likt och de har inte löst det heller så det är ju också en teori att han har lämnat London det är därför han slutade i London han drog därifrån mm. men så har han fortsatt på andra ställen liksom.
3: okej, okay. vad tror du
4: då? Men jag tror att det är en man. Jag tror att mannen har lämnat London. Jag tror det är därför han slutade. Jag tror absolut att det är en läkare. Eller någon med kunskap. För även på den här tiden. Alltså, alltså jag tänker. Okej, okay, hade jag skurit upp någon? Jag hade inte vetat vad som var vad. Nej. För det första så hade jag gjort världens mäss. Alltså på riktigt. Jag hade inte vetat vad som var vad. Hade jag tagit någonting så hade inte jag vetat att det var en djur om jag inte hade kunnat googla det. Nej. Hur visste han att han hade en djur? Alltså förstår du hur jag tänker?
3: Ja, på jag den men, tiden också. Ja, för det
4: finns ju... Alltså då fanns det ingen TV, det finns inte Google, det finns ingenting man kan kolla upp det Du måste ha kunskap om
3: människokroppen för att kunna hitta grejer, tänker jag. Men du tror inte att det kan vara någon som bara var så extremt fascinerad? Eller någon slags student som kanske inte... Som kanske fick sluta sin utbildning eller någonting. Och bara vill veta hur kroppen ser ut inuti. För det känns som att den här personen, den gräver ju verkligen. Mm. Och bara tar de här innelvarna som någon slags... Att de här organen är en souvenir. Mm.
4: Men det är ju ändå det är ju ändå på något sätt, tänker jag, blandat med något slags kvinnorhat. För att framförallt på sitt sista offer, han tar ju bort allting som är kvinnligt på henne. Ja. Han skär av hennes bröst. Han liksom skär sönder hennes underliv. Han tar ut hennes organ. Alltså hon, hon är inte en kvinna längre, typ. Mm. Så det känns som att det är just det här kvinnodelen som är, alltså det, det är det mördaren är besatt av, just det. Mm. Nej, Så att jag tror som sagt att det är en mördare som har ett extremt alltså kvinnohat, det är lite äldre kvinnor, det kanske är något mot sin egen mamma. Hans mm. egen mamma kanske var prostituerad, tänker jag. Och ändå någon som på något sätt har någon slags kunskap om det. Mm. Och jag
3: tror inte att personen slutade, jag tror att personen flyttade. Och vi vill ju jättegärna veta vad du som har lyssnat, vad du tror, vad har du för teorier? Vad ska de skriva någonstans? Ja, antingen på Facebook, där vi heter Spöktimen. Vi har en hemsida,
4: spooktimen.se där man kan gå in och läsa mer om oss och även skriva ett mejl. Vill man skicka ett mejl direkt så skickar man till spöktimmenpodcast.gmail.com Och så finns vi även på Instagram, så
3: följ oss där. Tack för att du har lyssnat. Tycker du om Spöktimmen och vi sponsra oss ekonomiskt om ens med en liten 10 krona så får du supergärna söka på Spöktimmen på patreon.com eller följa länken i beskrivningen. Tusen tack!